0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál. Tak v tejto časti nášho podcastu Bojová hmla ja sa spýtam vás na to, že ako je to možné, že napriek tomu, že v Moskve nie je hmla, tak tie ukrajinské drony prenikajú na toto hlavné mesto.
1: Dobrý deň, Prajem. Myslím si, že Rusy z také tej vojnové hmly začínajú vidieť veľa vecí, ktoré nečakali a ktoré sa im zrazu objavujú potom ako keby tá hmla opadla to bolo to vytriezvenie z toho rýchleho útoku na Ukrajinu a teraz vidíme to, že ani tá ruská protivzdušná obrana nie je taká jednoduchá alebo taká účinná je to presne preto, lebo tieto drony nie sú také veľké, aby ich zobral každý radar. Rusí majú veľa tých prostriedkov proti vzdušnej obrany nasadených priamo v konflikte, veď vieme, že S-400-ky stahovali už na začiatku konfliktu pod Moskvy, lebo si mysleli, že sú nezraniteľní. No a medzi tým Ukrajinci im začínajú reciproko bombardovať nielen Moskvu, ale aj ďalšie strategické ciele vo vnútrozemí. To, čo vidíme, v podstate začína byť niečo ako vojna dronov a my vidíme aj rôzne fázy v, tomto, v tejto vojne dronov. Na začiatku mali prevahu Ukrajinci. A nebol to len ten bajraktar, na ktorý skladali pesničky, ale, ale bolo to najmä vzhľadom k tomu, že využívali veľa komerčných dronov. Potom prišli tie americké drony, tie jednorazovky, ktoré boli taktické, ale pomáhali vlastne zastavovať ruskú bojovú techniku, obrnenú techniku. Rusi samozrejme tiež majú drony, boli ale zaskočení tým začiatkom konfliktu. Oni majú výborné drony Lancet. Ten Lancet je naozaj ťažko zachytiteľný a, a používajú teraz aj tie iránske drony. Už to, že Rusko ako zbrojárska veľmoc bola odkázan, bolo odkázané na... Dodávky z Iránu, že vlastne muselo zobrať tieto drony Shahid z Iránu, svedčí o tom, že aj Rusi sa prepočítali, že zkrátka toto je technológia, kde ani ty Rusi nezastihli taký ten, ten veľký nábeh. Takže teraz. Rusi premalovali názov toho šahidu, volá sa to Geran 2, ale reálne to je stále ten šahid a montujú ich. A dokonca by ich chceli teraz vyrábať, pretože pokiaľ by ich vyrábali, samozrejme dokázali by výrazne zvýšiť produkciu. Zkrátka, na jednej strane vidíme takúto vojnu zákopovú pomaly, ako v prvej svetovej vojne, na druhej strane vidíme drony, hlavne tie prieskumné navádzacie, ktoré vlastne neustále monitorujú to boisko. Vidíme ďalšie drony, ktoré sú úderné, ktorými, ktorými sa útočí. Takže tá vojna ani zďaleka nie je taká akože zastaraná. Áno, je tam aj zastaraná technika, ale práve tie drony a dátové služby Pomáhajú vlastne robiť z toho boiska veľmi moderné boisko, ktoré sa aj preto nehybe tak rýchlo. Lebo keby bola len tá zastaraná technika, tak by sme videli tie veľké manévrové boje a prebiehalo by to veľmi rýchlo. Ale Ukrajinci napríklad vďaka týmto dronom zastavili aj ten vtedy pre médiá obrovský konvoj 75 km, ktorý smeroval na Kiev. Stačilo Ukrajincom ho monitorovať a pravidelne ho dronmi a to jednak tými svojimi malými, ktoré mali ale aj veľkými. Takže keď to zhrniem, tak Ukrajinci majú viacero dronové vlastnej výroby a jeden z nich je ten bober, alebo bober, to volajú Ukrajinci beaver v anglickom kóde. Majú taký svoj typický tvar. Na no tieto drony majú dosah až 1000 km od ukrajinských hraníc, o tom najbližšom mieste k Moskve to vzdušnou čiarou zhruba 450 km, aj. takže tá Moskva nie je ukrytá. Na... Takže
0: môžu mať aj spiatočné určenie, keby sa nahievali.
1: <laughs> no a teraz Teraz, keď si to zoberiete, tak Rusi samozrejme to bagatelizujú, tak aj Ukrajinci, že to je normálne, v tej vojne snažíte sa to bagatelizovať. No ale vidíme, že tí Ukrajinci im v prebehu dvoch dní ukázali, že v tom IQ City v Aha. Moskve, v tej centrále a hneď za tým je aj ministerstvo obrany, že sice zachytili tie drony smerujúce na ministerstvo obrany, ale Ukrajinci im dokázali aj to, že napriek tomu, že Rusi to bagatelizovali, tak oni im tú jednu a tú istú budovu tráfali dva dní po sebe. Hmm. Len vždy iné po schode. To znamená, majú kapacitu a dali jasný odkaz Rusom, že na to bombardovanie, ktoré robia Rusi vnútro Ukrajiny, budú aj oni reagovať primerane svojimi prostriedkami. Ukrajinci majú ďacero druhou dronou Není sú to len tieto bobry. Takže keď sa pozriem celkovo na tie e, drony, tak máme vlastne niekoľko kategórií vzdušných dronov. Prvá je také tie komerčné drony. Sú to tie rôzne pavúky, akoby to ano. vyzerá, tie kvadrokoptéry, e, hektokoptéry, oktokopty. E, to je osem vlastne tých vrtuliek to má. No Vedia s tým monitorovať, vedia ho zavesiť do vzduchu, strážia si tým svoje sú, priestory sústredenia vojsk, aby včas varovali vojska, ale vedia tam aj podvesiť nejaký granát, pustiť ho a vedia to tak presne robiť už, že to vedia pustiť cez poklopaj do tej techniky, Dánom. ktorá inak je chránená proti tým malým granátom, no alebo už keď ten granát padne donútra, tak tá posádka e, je minimálne zranená. E, potom... Tu máme kamikaze drony, alebo teda jednorazové vojenské drony, také tie menšie, to sú už spomínané iránske Shahid. Rusi majú ten Lancet 3, uh, Ukrajinci majú Beaver, ale používali aj switchblade uh, od uh, Američanov, potom pre nich vyrobili novšiu verziu dronov Phoenix Ghost, uh, alebo Phoenix, tieň akoby Phoenixa. Do toho potom prichádza väčšia kategória dronov, viac, viac účelových a viac násobne použiteľných na ďalkové ovládanie a to bol ten už spomínaný Vajraktar. Rusi majú v tomto Oriony, ktoré boli ale slabšie, ale používajú sa aj Hermesi 450 alebo kedysi ich boli, že Predator bol MQ-1 a teraz je MQ-1C Grey Eagle, akoby orol, ale sú aj čínske Wing, Loom, Trojka. No a potom je posledná kategória, to sú tie vysokovýkonné drony a vlastne aj stíhačky 6. generácie zrejme budú už bezpilotné. Takže to sú sofistikované stroje. My napríklad poznáme ten Global Hawk eh, MKV 4 alebo potom NKV 9 Reaper. To bolo to, čo tí eh, Rusie otravujú na Círiu, alebo čo im na, nad tým Čiernym morom, morom. Eh, napadli. No ale zaujímavá vec je, že Číňania. majú napríklad CH5 Rainbow dúha Ten zatiaľ sme nevideli a tieto zdrony sa zrejme nedostanú na toto boisko. Nikto si neodváži to dodať. No ale samozrejme, keby dostali Ukrajinci mq 9 opäť by to výrazne zmenilo pomery v tom vzdušnom boji. Skrátka, už to nie je len o tých stíhačkách. Nehovoriac o tom, že tieto aj pozemné stanice proti tým dronom, ale aj tie stíhačky, je to strašne nákladné. Poslať MIG-29 na takýto dron MOPET za ano. 20 tisíc alebo vystreliť naň raketu, ktorá stojí milión euro, to je obrovský nepomer. To znamená, tieto drony už nie sú len zbraňou chudobných, ale aj tí bohatí si ich dovolia a používajú ich. Taký príklad. Francúzská armáda má nejakých 3000 dronov vojenských. No my sa teraz bavíme na tomto bojsku o 10 tisícoch dronov. Uh, Takže je. bude to mať dopad aj na
0: ostatné Dobre. vojska, ale sú tu aj vodné drony.
1: No veď to som sa chcel
0: spýtať, či len, či len lietame s dronmi. No nie.
1: Ukrajinci majú viacero aj vlastnej výroby. Oni dostali nejaké vodné drony od Britov, tak jak dostali aj tie rakety Harpoon protilodné. Ale Ukrajinci majú aj vlastné drony. Jeden je zo športovej lode, to boli tie, ktoré mali poškodiť aj Kertský most.
0: A to sú aj tie drony, ktoré... A mimochodom, preruším vás, už priznali ukrajinská strana, tajná služba, že to boli oni, ktorí ten Kercký most poškodili. Už to no, priznali. A to vždy tak príde, že... Aha, aha. nechá sa chvíľu taká hmla a potom fúkne
1: vietor a zrazu sa priznajú, Dobre. lebo to má nejaký účel. No tak zaujímavé ve, že práve keď som išiel sem, <coughs> pardon, tak som zachytil správu BBC, že Ukrajinci zautočili dronmi aj na Novorosíjský prístav. To je v podstate jeden z najväčších ruských černomorských prístavov. Takže nielen Sevastopol, Sevastopole, nielen na Kerský most, ale aj trúfli si aj na Novoruský prístav, kam Rusi mimochodom stiahli časť tej svojej flotily zo Sevastopolu, keď to začalo byť Áno, v Sevastopole. A kde stiahli napríklad aj všetky ponorky. Ale Ukrajinci majú napríklad aj podvodné drony, ktoré sú ako keby mini ponorky, ktoré dokážu, že neplávajú na hladine, ale plávajú pod hladinou. Takže toto je Ďalšia, ďalšia oblasť rozvoja týchto prostriedkov.
0: No Ja by som len radkomu podotkol, že okrem toho, že je tam veľký námorný prístav vojenský, tak je tam aj terminál, cez ktorý Rusi exportujú ropu von, takže je to naozaj dôležitý prístav. No dobre. No tu je možno len krátka poznámka. No. To je presne tá odveta,
1: lebo Rusi ničia Ukrajincom tie ich prístavy a obilné terminály, no tak Ukrajinci ničia tieto ropné terminály. Skrátka vojna prebieha vo všetkých dimenziách.
0: Hm. Dobre. Poďme k tomu, čo sa dialo na boisku a možno aj čo sa dialo v tile.
1: No dobre, takže pokračuje ukrajinská protiofenzíva. Zastavila sa tá ruská ofenzíva na východe Ukrajiny. Pokračuje intenzívne ruské raketové ostreľovanie a bombardovanie dronmi v ukrajinskom vnútrozemí. Už som to naznačil. Rusi sa snažia o námornú blokádu Černomorského pobrežia Ukrajiny. Na to im Ukrajinci na nejaké patrolovacie lode zautočili opäť dronmi. Rusi bombardujú a ničia ukrajinské prístavy, ničia ich aj v tej delte Dunaja, čo mala byť ako keby náhradná trasa.
0: Pre... Ale zatiaľ funguje, som čítal dnes.
1: Áno, lebo to nie je také jednoduché, je to Zase, tie drony nie sú také veľké, je to zložitejšie. Samozrejme, ale vznikajú tam škody. Na druhej strane už sme zaregistrovali správy, že na NATO sprevádzali tie civilné lode, ktoré boli v, či už v rumúnskej výsostných vodách alebo v tom okolí. To znamená, aby jasne dali najavo aj Rusom, že nebudím brkať po nose.
0: No, my sme sa tu v podcaste minulý týždeň bavili, teda minulý týždeň, tento týždeň sme sa v stredu o tom bavili, že, že to by sme sa teda čudovali, keby Rusi si trúfli na takú tureckú loď zaútočiť, alebo na nejakú inú, že čo by následovali. Už
1: sme ta... to aj my spolu hovorili. Ano? Jednoducho, toto je už eskalácia, ktorú si Rusi nemôžu dovoliť, lebo by ťahali za kračí koniec. A už by bol koniec tým reťam rôznym o červených čiarach Jednoducho incident sa môže stať. Tým, že keď sa šibrinkuje zbraňami, tak Jasné. môže sa stať aj incident a videli sme to aj v Sýrii, že nakoniec Turci zostreli zostrelili rusku stiačku.
0: Dobre, tak aká je teda situácia? Porovnajme Rusko s Ukrajinou. No
1: tak rusí na východe, tie
0: útoky ruské
1: kulminovali, Ukrajinci ich začínajú zatláčať naspäť. To už sme videli aj minulý týždeň a pokračuje to. Rusom sa nepodarilo tým pádom odlákať ukrajinské rezervy, tie stále sedia pekne a čakajú na ten možný hlavný úder, ktorý buď príde lebo nepríde, ale Ukrajinci určite tie sily do zimy ešte použijú, len uvidíme, že ako. Najťažšie boje sa vedú v oblasti kreminy momentálne. Ani jedna strana nemá dostatok síl na zmenu. Ukrajinci ani v podstate nechcú teraz postupovať na tomto smere, len potrebujú si udržať na distanc s Rusou. Otlačili Rusov od bilohorivky a, a je tam taká kaparita síl v oblasti Donetska alebo na tom Donetskom úseku Rusy mierne postúpili pri ke cirka pol kilometra, ale opäť nič také zásadné. Teda potvrdilo sa to, že Ukrajinci si to musia strážiť tento priestor, ale nemusia a, a nemali by panikáriť jednoducho. Nenasadili tie sily a držia si ich na... Držia Rušo, Rusov všakko, lebo Rusy stále nevedia, že kam sa pohnú tie hlavné sily, ktoré Ukrajinci majú v rezerve. Pokiaľ sa bavíme o Ukrajincoch, Pokračovali v útokoch na tých troch smeroch. V Záporovskej oblasti, v tom Robotine, minulý týždeň sme tam videli rýchle posuny, teraz sa to zase mierne spomalilo. Postúpili Ukrajinci mierne, podredilo sa im dostiahnuť hlavné ruské obrané linie, postupujú smerom na verbové. V oblasti toho rozhrania na, medzi Záporovskou a Doneckou oblasťou v, v tom vremíjskom výbežku Ukrajinci oslobodili čas územia na východ od Vuhledaru. Boje o úrožajné pokračujú, to je skoro Obs, obklúčené. Minule sme sa bavili o tom, že možno že sa Rusi odtiaľ stiahnú. Vyzerá to, že nie, že idú do toho rizika, že teda aj keď im hrozí obklúčenie, že zatiaľ sa nechcú stiahnuť odtiaľ. Zrejme cítia, že by to bolo príliš zraniteľné miesto následne, lebo by vytvoreli väčší priestor pre možný ďalší ukrajinský útok. <kým> Pokiaľ sa bavíme o Bachmute, opäť Ukrajinci sa tam tlačia, majú pod palebnou kontrolou ten Bachmut. Celé toto Ukazuje, že sú to mimoriadne náročné boje a zatiaľ nevidíme nejaký zásadný obrad situácii, ale Ukrajinci majú iniciatívu a ruské vojska nemajú možnosť vystriedať a to vidíme, že to je nielen na tom východe. Ale aj na juhu. A prečo
0: nemajú možnosť
1: vystrievať? No pretože sú pod takým tlakom, že jednoducho nevedia. Jednak majú aj problémy na juhu. Pri, na tej záporovskej oblasti na západe so zásobovaním. Čonghársky most teraz do, dostal zásah aj železničná časť, lebo predtým bola poškodená cestná som časť. som nevedel. A to sme, myslí, že, Ale je to už pár, pár dosť, dobrých pár týždňov. Tak dozadnú. potom si
0: nepamätám. No,
1: to je jedno, že akože však tá situácia sa mení. V každom prípade teraz je poškodený železničný most a to znamená všetky tie transporty, ktoré vozia tú ťažkú techniku. Technika musí chodiť po zemi a musí chodiť dokonca okolo. To znamená, musí ísť až na západnej chersonskej oblasti. A tak sa potom vrácať po cestných komunikáciách, to je samozrejme komplikované. To je jeden dôvod. Druhý dôvod je, nemajú až tak veľa vojsk, ktorými by ich vystriedali.
0: Dobre, a čo bude teda zásadné, aby Ukrajinci nejako postúpili?
1: Ja si myslím, že pokračuje to, že Ukrajinci nadalej opotrebovávajú to tilo, pripravujú si tie podmienky a unavujú tých Rusov, lebo tým, že Rusy nemôžu striedať tie vojska, to Ukrajinci, keďže majú zálohy, tak keď pozastavia útok, vedia prestriedať tých vojakov, nie je ľahké útočiť a ísť dokonca pešo a proste si to predstavte sami, že by ste mali proste niekoľko dní so všetkou tou výstrojou pod neustálou palbou a hrozbou mín e, vlastne pracovať 20 hodín denne. To je ako to je obrovské náročné. Rusi sú síce v zákopoch, no ale nie sú oni na tom ľahšie, lebo ten spánok kľudný tam určite nemajú. Dobre.
0: Strategické zákulisie. A... Tak, pán generál, čo sa deje v zákulisí? Tak veľa
1: vecí. Nemám nejaké také veľmi veľké niečo, čo by bolo ako summit vo Vilniuse, ale Ukrajinci odložili parlamentné voľby, tie mali byť pôvodne v oktobri, vzhľadom k pokračujúcemu konfliktu bol predlžený výnimočný alebo vojnový stav na Ukrajine a parlament zároveň odsúhlasil na neúčito odloženie parlamentných volieb, ktoré by normálne boli v oktobri. Je to pochopiteľné. Ukrajinci sa chystajú na výcvik na f 16 ten by mal začať v Dánsku a následne pokračovať v Rumunsku. To pokračovanie v Rumúnsku je zaujímavá tá informácia, lebo samozrejme odtiaľ už tí piloti ako náhle sa docvíčia a vedia preletieť na ukrajinské územie.
0: Aha, tak preto to je, čo?
1: Ja si myslím, že to je jeden z dôvodov. Samozrejme v tom Rumúnsku je to aj ten terén, je bližší tomu Černomerskému pobrežiu. Zkrátka... Je tam viacero faktorov. No počkajte, oni sa
0: precvičia hneď na tých stíhačkách nových odletí. Ja by som nešpekuloval.
1: Skrátka, ale je to blízko. To znamená, ak dostanú stíhačky, tak premýšľajme, že kam by ich mohli dať. Nebudú ich voziť predsa na loďach oceánskych. To znamená, stíhačky sa premiesťania niekde do najbližšieho priestoru. A práve keď si zoberieme, tak dobry a Polsko sú dobré priestory, z ktorých tieto stíhačky môžu si Ukrajinci prevziať a nakoniec na nich preletieť na Ukrajinu. Konec koncov naše migy, tie, ktoré boli letoskopné, preleteli a zvyšok sa prepravil tiež po zemi.
0: Uh-huh. No dobre, poďme ďalej. Uh-huh.
1: V saúdsko-arábskej džide sa má tento víkend uskutočniť summit k 10-bodovému mierovému plánu prezidenta Zelenského. Má sa tam zúčastnit zhruba 30 krajín. Zatiaľ je to samozrejme bez účasti Ruska. Ale je to taká diplomatická ofenzíva Zelenského, ktorý naozaj chce získať podporu aj medzi tými arabskými krajinami. Lebo dneska už tie hráči ako Saúdská Arábia, to sú veľký kľúčoví hráči. Saúdská Arábia hostí aj tento summit A tým pádom sa všetci pripravujú na to rokovanie. Nie je to na tej najvyššej úrovni. Ja som zaregistroval, že aj z Českej republiky tam ide námestník, hej, hej. minister zahraničnej veci. Ale je to dôležité, že sa komunikuje proste a hľadajú sa cesty a hľadá sa aj taká širšia podpora o tom, aké by malo byť usporiadanie, ukončenie tohto konfliktu, aké by malo byť usporiadanie po tom konflikte. Vágnerovci sa postupne usadzujú v Bielorusku, už by ich tam malo byť zhruba 4 tisíc stále nevieme tie ich zámery. E, Lukašenko niečo naznačil, potom povedal, že to bol vtip. E, poliaci sa presúvajú k hraniciam a mŕtúvniky a kosili rýchle reakcie.
0: No, a ja som sa vás chcel spýtať, že som si všimol, že v Rusku boli pred pár dňami lídry z afrických krajín niektorí. Teda, čo si o tom myslíte?
1: No, Rusko sa pokúsilo v Petrohrade zorganizovať veľký samit afrických krajín. Lebo tým, keď skončila studená vojna, Západ ako keby opustil trochu Afriku, začala sa tam tlačiť Čína a poslednou dobu sa tam opäť tlačí Rusko. A to neboli len Wagnerovci niekde v stredu Africkej republike a na Madagaskare a v ďalších krajinách, kde napáchali zverstva a udržiavali rôzne skorumpované režimy, alebo v Sudáne dnes vidíme, že Wagner Prigožín hovorí o tom, že by chcel aj Dodingeru, ale to si nechám na inú časť. No zkrátka Putin sa snažil spraviť si veľký summit, medzi tým ale došlo k tomu vypovedaniu obilnej dohody, takže namiesto 55 lídromu mu prišlo len 18. Afriky. A z toho jeden kritizoval. A jeden ho kritizoval, tak ho hneď sa snažili umlčať a ďalší ho podporil nejaký kapitán, rúfalec, a. ktorý bol vlastne diktátor, ktorý šéf vojenskej chunty, ktorá vládne v tejto africkej krajine. No. Takže ani z zďaleka Rusie nedosiahli to, čo chceli. Egypt mu povedal jasne, že, že to, to, čo robil lebo Egypt je jeden z najväčších dovodcov pšenice na svete. A je to, je to mnohomiliónová krajina. Samozrejme tým pádom, aj keď zoženú tie potraviny odnieka ďal inoká tak tá cena bude úplne iná.
0: No však k tomu by som len chcel povedať to, že dnes americký, alebo včera americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že že ak Rusi teda pristúpia k tej obilnej dohode, že Amerika urobí všetko preto, aby aj Rusi mohli vyvážať svoje potraviny bez problémov. No tak uvidíme. Ja si
1: myslím, že toto je absolútne rozumný krok, lebo naozaj sme sa minule bavili, že tu hrozí zase svetový hladomor. To samozrejme ovplyvní ceny všade, ovplyvní do ceny u nás. Je to niečo, že tá zodpovednosť musí byť taká, že aj tie Američania, že áno, ten Rus robí zle na tej Ukrajine vedie tú agresiu. Oni podporujú Ukrajinu, ale na druhej strane je fér, aby ta, ty, tie potraviny sa dostali k ľuďom
0: a aby sa nesýpali do mora. No a ešte by som sa rád vrátil teda k tej Sáutskej Arábii, k tomu kvázi samitu v Džide, tak čo je to ten 10-bodový plán pána to, Zelenského?
1: No to je vlastne, on to už tak pred vyše pol rokov, ešte na konci minulého roku Zelenský zverejní, lebo však kde kdo robil plány. Putin predstavil svoj plán. Čína prišla s veľk, veľk, veľkými ústami so svojím Fico, plánom. Ktorý Fico. Bol... A Robert Fico samozrejme, že ako, to je najväčší mierotvorca, v podstate svet stojí a padá na tom, či Robert Fico zabezpečí mier, ale ten plán, vlastne on má 10 bodov, keď si to tak zoberieme, že Prvá vec bola otázka o nukleárnej bezpečnosti. Záporožie je stále okupované ruskými silami, tak Zálemsky žiada, aby to bola demilitarizovaná zóna, aby nehrozilo riziko niečo, že by sa stalo také niečo ako s tou novou Kachovskou priehradou. Potom, keď sa na to pozerám tak, že čo tam je, vlastne tie bezpečnosť potravín, to znamená, aby sa naozaj mohli vyvážať potraviny tým najchudobnejším krajinám. Energetická bezpečnosť, kde majú byť stále, lebo samozrejme Zelenský si hrá aj svoju hru, ale on vlastne presadzuje, aby boli tie cenové restrikcie na ruské energetické zdroje. To je to, to stropovanie cien ruskej ropy. A aby sa aby sa vlastne tento plán, aby počítal aj s tým, že sa Ukrajine podarí obnoviť tú energetickú infraštruktúru, lebo tu Rusi výrazne ničili. A chystajú sa ho ničiť. A opäť sa uchystajú ničiť, lebo skôr či neskôr príde opäť jeseň a zima, takže Rusi sa budú snažiť znovu ovplyvniť to obyvateľstvo. Ďalším bodom je, aby sa nielen prepustili všetci vojnoví zajáci a deportovaní ľudia, ale aby aj... Tie deti. hovorí sa zhruba o 670 tisícach. Hrozné čísla. vyvezené z ukrajinského územia do Ruska. Ten plán samozrejme pochopiteľne žiada obnovenie teritoriálnej integrity Ukrajiny. A že teda by Rusko potvrdilo túto územnú celistvosť, tak, jak to potvrdilo v budapešťanskom memorande v roku 1994, tak, jak to potvrdilo v bilaterálnej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 1997. Samozrejme, súčasťou toho plánu je bezpodmienečné stiahnutie sa všetkých ruských síl, zastavenie palby a nepriateľských akcií a obnovenie štátnych hraníc Ukrajiny s Ruskom 7. Taká položka v tom pláne je, čo bude veľmi ťažko akceptovateľné no, Rusmi. No. A to je spravodlivosť, vrátanie zriadenia špeciálneho tribunálu, ktorý by mal stíhať ruské vojnové
0: zločiny. Predručním vás, teraz sa vraj uvažujú o tom, že znovu budú Putina stíhať medzinárodný zatýkač kvôli tým deťom, že na neho vydajú, ale ešte kvôli tým potravinám vraj.
1: Je to možné, no. samozrejme to Mezinárodný trestný tribunál, lebo, lebo on má omezenú jurisdikciu v prípade, no. v prípade Ruska. Preto Ukrajina trvá na tom, aby sa zriadil špeciálny tribunál, ktorý by bol špecificky no. na túto vojnu. Ja keď som bol na Ukrajine, tak v tej dobe už Ukrajinci, a hovorili sme s generálnym prokurátorom ukrajinským, tak generálny prokurátor hovoril, to je dva mesiace dozadu, dva a pol, tak hovoril už o 88 tisícoch, prípadov vojnových, podozrení z vojnových zločinov. Samozrejme, až súd rozhodne, že ako aj. to bolo, ale oni ich dokumentujú. To znamená, je to obrovská práca, dokumentujú ich za pomoci aj medzinárodných organizácií, zbierajú dôkazy, podklady, aby sa taký súd mohol uskutočniť. 8. bod je prevenci- ochrana životného prostredia, prevencia toho, čo sa volá akože ekocída, taká aké genocída a to sme videli Novokachovská priehrada, že čo to spôsobí, lebo tam budú trvalé škody a možno niektoré budú fakt, že nenávratné škody na životnom prostredí. No hovoriac o tom, že tá vojna ako taká, veď tam dochádza k nielenže množstvu nevybuchnutých mín a zvyškov munície, ale vlastne dochádza aj k rôznym chemickým únikom, čomukoľvek priemyselné havárie, veď tam dochádza k masovému ničeniu, takže to životné prostredie bude dlhodobo poškodené. No a Prevencia eskalácie konfliktu, to znamená bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. No a posledné, skutočné potvrdenie, že teda je to koniec vojny, vrátanie nejakej oficiálnej mierovej zmluvy, ktorá by bola podpísaná s účastnenými stranami.
0: 360 stupňov. Pán Macko, tak 365 stupňov vášho radaru. Zmenil sa nejako váš radar? Viete, čo vôbec nie. Bohužiaľ. E,
1: preto vyberieme niečo z toho, čo ma, čo ma zaujalo. V Izraeli pokračujú vnútorné nepokoj v súvislosti so súdnou reformou. E, konflikt v Sudáne sa tak, takisto pokračuje. Minule sme si povedali takúto jeho históriu. Riešenie je stále v nedohľadne. No a vidíme, že ani prevrat v Nigeri sa neskončil.
0: Nevyriešil sa. Chunta aj nadalej drží prezidenta. Dobre, a čo sa zmenilo, alebo zmenilo sa vôbec niečo po prvých 100 dní konfliktu v Sudáne? Tak za ten
1: posledný týždeň, od tej doby, čo sme to rozoberali náposledy, vedie medzinárodný trestný súd vyšetrovanie vojnových zločinov. Amnesty International zverejnila aj nejaký článok a dokumentuje páchané zločiny všetkým voči ženám a civilistom. Ako vždy tam, vo vojne. Ako vždy vo vojne. Štyri také základné poznatky alebo veci, ktoré by som asi chcel spomenúť. Poprvé, tie bojujúce frakcie chcú úplne zničiť jeden druhého. Oni boli spojenci. Oni vlastne toho Bášíra, ktorý tam 30 rokov vládol, tak ho spolu zosadili. Potom mali prvý konflikt v roku 2021 a vlastne zdrojom toho konfliktu sa stalo, že tie sily RSF, tých, tých ako keby zbúrencov, tie rých, sily rýchlej reakcie, mali byť začnené do armády, to sa tomu jednému generálovi neba, nepáčilo, ktorých, ktorým veli. a dostali sa do, bývali spojenci do takého konfliktu, že momentálne chcú doslova eradikovať, to znamená zlikvidovať, vyplieniť, tú druhú skupinu potlačiť úplne, aby prestala existovať. To samozrejme dáva malú šancu na urovnanie konfliktu, to znamená, hneď druhý poznatok je Chartúm, sa zmenil doslova na vojnovú zónu a to, čo vidíme na Ukrajine, tak v menšom vidíme aj v Chartúme. Lietajú tam stiehačky, háču, bomby, strieľa sa tam zo všetkých kalibrov, je to zničené. Tie sily reakcie kontrolujú územie, veľkú časť, Armáda si ale drží kľúčové inštitúcie, kasárne, proste má stále tú, tú silnejšiu pest a nesnaží sa ísť za každú cenu získať to územie, no ale tá situácia je jej riešenie nedohľadne. Hmm. Ale čo je horšie, nanovo sa rozhorel etnický konflikt v Darfúre a v, dá, v západnom Darfúre. To je to, čo, to, čo sme boli svedkami v minulosti že tam bol dlho ten konflikt, ten sa podaril nejakým spôsobom, nie že urovnať, ale aspoň utlmiť. Áno. A teraz Áno. sa rozhorel, samozrejme, oči sa pozerajú všetky na chartum a medzi tým vlastne to etnické, alebo tam boli aj ťažké etnické čistenia predtým. No a posledná vec, je tam obrovská potreba humanitárnej pomoci. Ja, ja som si pozrel takú mapku, ktorá vlastne hovorí o tom, že viac ako 3 milióny ľudí, opustili svoje domovy. To znamená, sú či už vnútornými vysídlencami, alebo sú utečencami, ktorí utekajú ďalej. Takže smerom do Egypta, ja keď len pozerám na tú mapku, smerom do Egypta 255 tisíc, do Libie 3 tisíc, tam je púšť, tam sa blbo prechádza hmm. z toho, do Čadu 240 tisíc, do Stredoafrickej republiky 16 tisíc, do uh, Južného Sudánu, uh, ktorý je samostatným štátom teraz, 174 tisíc, do Etiópie 66 tisíc, niektorí utekajú do Saudskej Arábie. Zkrátka je to rozsiahla humanitárna kríza, množstvo tých ľudí ďalších, ktorých som nezahrnul do tých čísel, a ktoré doplňajú tie 3 milióny, tie sú vysídlení vo vnútri, vo vnútri tej krajiny, kde vznikajú celé tábory utečenecké, ale to viete, utečenecký tábor ako v centrálnom Parfúre, kde máte 150 tisíc alebo 190 tisíc utečenco, to, to sú obrovské masy, ktoré vlastne nemajú základné potreby, nemajú ani vodu a potraviny.
0: Mm. Dobrá, čo no je v Nigérii.
1: No tak prezident Bazumi aj nadalej väznený Chunta obvinila vládu, že povolila francúzom vojenský zásah na oslobodenie prezidenta. Zkrátka tá chunta sa teraz stavia ako keby do toho boja proti neokolonializmu, lebo o, samozrejme táto krajina bola a celý ten pás Afriky bol kedysi súčasťou francúzskej sféry vplyvu a francúzskými kolóniami, ale to už je dávno preč tá doba. Francúzi si tam udržiavajú vplyv, je to konec koncov frankofón a krajina a teraz vlastne vidíme, že... E, Chunta dokonca vypla frankofónne vysielanie. Snaží sa to postaviť do tejto polohy, že ako keby sa snažia zbaviť tej, tej francúzskej nadvlády. Prezident Putin hneď kuviká. Áno, áno, sa tam natlačiť. Okamžite sa tam chcú natlačiť. Prezident Bazum je držaný v domácom väzení, ale umožnili, umožnila Chunta, aby sa stretol s čiackým prezidentom, ktorý prišiel za ním na náštevu do, do hlavného mesta. Zasadala rada toho Západoafrického Združenia pre ekonomickú spoluprácu, ECOVAS, je tá skratka, ten vyzval hneď na začiatku, aby vrátili moc legitímnej vláde, lebo teraz to zopakoval, že použíja aj silu No ale že proti sú Burkina Faso a Mali. Lebo to mm. sú dve susedné krajiny, kde už tá vojenská junta vládne niekoľko rokov. Ah. A tým pádom tam hrozí, že ak by sa pokusil ten Ekovas zasiahnuť vojensky. Tak, že, tak to bude ešte väčší konflikt. Mm. E, nemajú na to dostatočnú kapacitu. Inak ja som mal spolužiaka vo Washingtone, ktorí velili jednotkám ako e, aj v Liberii a, a v obreží Slonoviny. To sú veľmi nepekné boje, ktoré tam potom... E, nepekné prečo? E, nepekné v tom, že to je stále brutálny boj, kde sa odrezávajú hlavy, kde sa ah. vlastne kaličia, kaličia aj tí zajaci. To, to nie je niečo, že to je žiadny sterilný boj, ktorý ktorý by si niekto predstavoval. To znamená, málo komu sa chce do takéhoto konfliktu. Africká únia takisto dala 15 dňové ultimátum, ale otázka je, že či má reálnu kapacitu niečo s tým urobiť. Šéf prezidentskej stráže, brigádny generál, sa vyhlásil za predsedu Národnej rady za záchranu vlastie. <laughs> Proste vlastne, sám sa menoval. Áno, to a tak robie. Zachraňuje vlast. Prezident Macron a aj francúzska ministerka zahraničnej veci opakovania hovorili s prezidentom Bazumom telefonicky. Prigozin to som naznačil, sa ponúkol, že urobí poriadok. Už sa tam objavili aj niektorí demonstranti, zrejme aj peniaze k tomu hrajú. S ruskými zástavami. Ruskými zástavami samozrejme. Francúzska a Európska únia zastavili pomoc, začína sa evakuácia týchto... Ľudím posledný evakuáčný let bral napríklad aj maďarských občanov, ja že jednoducho tieto západné krajiny alebo európskej krajiny svojich ľudí odtiaľ. ECOVAS uzavereľ hranice, aj keď tá junta ako keby ich otvorila, tak, no, ale sú väčšinou otvorené do púštnych oblastí, kde nikto nevrodí. Ale ECOVAS zatiaľ tie ostatné krajice, kraj, krajiny blokujú tie hranice. Ťažba uránu zatiaľ nie je ohrozená. Je 7. najväčším producentom uránu táto krajina. Euroatom hovorí, že majú zásoby na tri roky. Je to 15 inak 15 francúzskej potreby. A veďme, že francúzi sú veľmi závislí na atomových elektrárniach. Väčšinu elektriny vyrábajú v atomových elektrárniach. Tak 15 francúzskej spotreby je kryté z tejto oblasti. Reálne sa tam produkovalo minulý rok okolo 2000 tón uránu. Je to, je to len 5 celkovej globálnej produkcie, ale je to tých 15 francúzského dovozu jadrového, alebo tá uránu, ako materiálu, z ktorého sa následne potom spracováva jadrové palivo. Na burzách zatiaľ ten urán je relatívne stabilný, ceny sa nekolíšu, ale samozrejme to sa môže... Čas, časom zmeniť. Takže zatiaľ to je také, že stále čaká sa na to, že ako sa tá situácia vyvinie. Nie je to dobré v tom, lebo budú tam vlastne už tri krajiny, pomerne veľké, ktoré, kde budú vládnuť vojenské režimy. Dá sa očakávať to, čo som naznačil minule, že môže prísť aj nejaká väčšia migračná
0: vlna z tohto smeru. A ten Niger práve zohrával tú že utlmil. Áno, áno. No dobre, tak Chýlime sa k záveru a položím vám zákernú otázku. Máte citát týždňa? Víte, čo mám. A ja som slúžil v,
1: v, v Kábule s generálom Lafonténom. A ja som sa tak pýtal vtedy Vincenta, že, že či on má niečo s tým Lafonténom, a povedal, že áno. Že ho nie proste. Vážim, jeden, áno, áno, áno. A boli, boli, traja, boli traja bratia, všetci traja boli dokonca generály. Tá la rodina je, je celkom úspešná. Samozrejme sa úplne inou cestou vydali ako ten, ten najznámejší francúzsky básnik spisovateľa, fabulista Jean de la Fontaine. No a tak od neho by som si dovolil na záver jeden citát. Trpezlivosť a čas urobia viac ako hnev a sila. Thank <laughs>